0: Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Hajar du? Idag skinner solen här i Stockholm med lite tunna mån i alla fall. Vi är inne i oktober månad och det börjar bli kallt. Och vad är bättre än att det är kallt ute och få prata om lite nya regelverk som snart ska få träda i kraft här som jag själv inte kan så mycket om så att Återigen idag har jag bytt ut i mot ytterligare en kollega som kan det här och idag ska vi prata om något som heter Dora och med mig i studion har jag Kristina. Hjärtligt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Kristina du jobbar ju till vardags i våran kapitalmarknadsgrupp. Mm. Berätta lite om vad det innebär och vad du gör om dagarna.
1: Nej men det stämmer. Jag, jag jobbar ju väldigt mycket med regulatorisk compliance och därför har det ju blivit ganska naturligt att jag har eh, haft ärenden att få lära mig väldigt mycket om informationssäkerhet. Historiskt har vi jobbat med GDPR men nu är det ju ett, ett helt annat fokus eh, på det som vi ska prata om idag. Nej, men Dora.
0: För de som lyssnade på vårt senaste avsnitt så handlar ju det lite om informationssäkerhet och och Då hade vi vår kollega Carl med oss där och han jobbar mm. ju i samma grupp eh, som dig Kristina mm. ni jobbar rätt mycket tillsammans. Om jag förstår
1: Precis det. och jag, jag ställer massa frågor till Carl och Carl ställer massa frågor till mig så det är perfekt.
0: Ni kompletterar varandra <skratt> exemplariskt. Men låt oss komma in på det vi ska prata om idag. Vi ska ju prata om eh, Dora. Eh, och det låter ju som en tecknad mm. figur för mig. Mm. någon sån här, Jag är en nyfödd barn hemma så det, det är det jag tänker mig att jag kommer titta på Exakt. Dora här på tv. Eh, men eh, vad är Dora? Vad innebär det för något? Vad är det för något?
1: Dora står för eh, digital operativ motståndskraft inom den finansiella sektorn. och Det handlar helt enkelt om eh, informationssäkerhet. Åtgärder du ska vidta för att upprätthålla motståndskraft inom den finansiella sektorn.
0: Vad innebär motståndskraft?
1: Nej men det handlar om, det man har sett det, det är en ökad digitalisering. Det har nog alla vi konsumenter som använder någon typ av tjänst inom bank och finans har ju märkt att digitaliseringen ökar. Sammanlänkning mellan system ökar också och i och med det här så ökar ju incidenten risken för att det sker incidenter. Och all den här ökade sammanlänkningen och ökade digitaliseringen gör ju också att det ökar risken för att det sker globala incidenter. Så här har man ju ett initiativ på EU-nivå för att försöka samordna så att vi har samma regler i alla medlemsstater och att vi arbetar på samma sätt. Ha en minimumstandard åtminstone inom den finansiella
0: sektorn. Det låter som att det behövs.
1: Mm. Det behöver medvetenheten om de här frågorna behöver, behöver ökas definitivt.
0: Um, när när trädde det här i kraft, det borde ju finnas redan igår, men det, jag antar att ja, det inte det går det så sant, fort. Ja,
1: Det är sant, och det har trätt i kraft, det, men det ska inte börja tillämpas för en 2025 januari, 17 januari 2025. Och, eh, finansiella aktörer har ju träffats redan idag av regler. För informationssäkerhet. Men Dora blir ju en, en annan nivå eh, än vad som finns på plats idag. Så att man behöver börja idag för att implementera Dora. Även om man har regler på
0: plats. Och när du säger att man måste börja idag med implementera Dora. Finns det några huvudområden som man ska titta på inledningsvis? Eller är det, är det, kan man bara sätta, börja från början och sedan köra? Eller är det några huvudområden i, i lagtexten?
1: Det finns ju en del huvudområden. Vi har ju riskhantering, är ju ett av huvudområdena. Sen har man incidenthantering och rapportering av incidenter- som är ett huvudområde. Eh, tester, att du ska testa dina system- är också ett... ett det kommer införas ett nytt testramverk. Och sen så också övervakning av tredjepartsleverantörer- är ju en, en stor del. Och jag skulle nog rekommendera att man... Definitivt börja med riskanalysen. Detektera kryphålen, vad finns det för risker, vart bör man sätta in de största resurserna för att minimera de risker man har.
0: Intressant. När jag förberedde mig inför det här avsnittet så satt jag och läste på lite och jag sprang på ett ord som, eller en förkortning skulle jag gissa på att det är, man, man, man hör ofta, och ni springer runt och pratar om ordet IKT.
1: Mm.
0: Eh, och det är IKT-tjänst och IKT-leverantör. För det Precis. verkar vara återkommande Vi slänger oss med då.
1: många eh, ord ja. på compliance. Ja. Och IKT är ett av dem. Det står för informations- och kommunikationsteknik. Okay. En IKT-tillgång är en programvaru- eller maskinvaru-tillgång i nätverk och informationssystem som man använder inom den finansiella sektorn. Och sen har man IKT-tjänster som man pratar om. Och det är tjänster som tillhandahålls fortlöpande information- och kommunikationstjänster då alltså. Och det enda man utesluter och begränsar i kategorin av- det är analoga telefonitjänster. Mm. Inte en IKT-tjänst, men resten är i stort sett IKT-tjänster.
0: Så om jag då har förstått det här i min oerhört översiktliga genomgång av Dora här så- jag som finansiell aktör har IKT-avtal med IKT-leverantörer. Vad måste jag mm. tänka på då? Hur påverkar det mig egentligen?
1: Jo, men det kommer påverka... Eh... Relationen mellan IKT-leverantören och den finansiella aktören- det kommer, man behöver sätta sig ner och titta på hur avtalen ser ut. Det finns konkreta krav på hur, vilka villkor du vill ha in i de här avtalen. Vi ska inte gå in på det idag. Men det jag skulle vilja skicka med är väl i så fall att börja titta på det redan nu. Dels identifiera vilka avtal du har- och sen titta på om, om det avtalet du har är en sån här kritisk och viktig leverantör som man pratar om inom den finansiella sektorn och sånt typ av avtal som du anmäler till Finansinspektionen. För då ställs du ännu högre krav på vilka villkor du behöver vara med i ditt avtal. Och det här tar, det tar tid. Dels du behöver du identifiera vad du behöver förändra i avtalet sen måste du kommunicera det med din motpart och sen revidera avtalet och få det påkritat. Och det, det kan ta väldigt lång tid. Vi har varit med om ett fall där det har tagit ett år. Oj då. Ja, det
0: är lång tid. När
1: de här Iopas riktlinjer för IKT infördes mm. då ställde man krav på, på avtalen.
0: Mm.
1: Och där fick vi uppleva att, att det tar tid och det som är problemet är att leverantören av de här tjänsterna har inte samma kunskap kanske och kompetens kring hur de finansiella aktörerna, vilken typ av regelverk de träffas av och varför man behöver få in de här villkoren varför det är så viktigt för dem. Men liksom den här förståelsen att det är tillståndspliktiga bolag, alla finansiella aktörer och därför behöver, det, behöver man få till de här villkoren för att det, det är hårda krav på det. Och det har vi fått liksom förklara för flera.
0: Men det, det, det låter ju som att det här, måste man, det här arbetet bör börjar Man bör börja med det snarast mm. möjligt, egentligen. Det, 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 det jag finns ingen anledning att, att vänta. Utan det låter som att det kan vara ett rätt omfattande jobb man behöver mm. göra. Mm. Absolut. Men jag, jag, jag sitter och funderar lite på. Dora som regelverk i ett nytt regelverk men hur påverkar det redan befintliga regler? du pratar om IOPAS och IKT där och det, det finns ju flera andra regelverk som redan tillämpas för finansiella aktörer och, om krav på informationssäkerhet och, och mm. vi har även GDPR som ska skydda persondata hur, ja, hur, hur, hur tänker du kring detta?
1: Nej, men jag tror, det är väl min, min spaning uh, men även att man kommer väl kanske behöva se över de, de liksom riktlinjer som har kommit på EU-nivå. För det är också på, på nivå riktlinjer att det är regler som är följ- eller förklara. Det vill säga att du, du kan undvika att tillämpa alla riktlinjer- men då måste du ha en väldigt bra förklaring till varför du inte följer vissa eh, guidelines. Eh, och sen så tror jag att Dora kommer att täppa till vissa luckor som finns i de här rättsakterna. Och sen så är det ju också... Det som finns idag skiljer sig lite från försäkring mot fond mot värdepapperbank. Nu så får du en enhetlig reglering. Det är samma regler som kommer gälla för alla finansiella aktörer. Och det ska man också säga, du nämnde GDPR. Det fokuserar ju på att skydda persondata. Här så har vi ett regelverk nu med DORA. Det är ju åtgärder för att hantera risker som hotar säkerhet i nätverk och informationssystem. Som innehåller persondata men inte bara persondata nödvändigtvis utan det är ju här pratar vi all data när vi mm. äm, pratar om dora.
0: Så att du nämnde inledningsvis nämnde du att man, man, man kan stötta på det här. det här kommer påverka egentligen all, all digitalisering av, av finansiella sektorn. hur påverkas jag som som konsument av det här? Kommer jag att märka någon skillnad?
1: Du som konsument kommer ju inte påverkas av Dora i någon större omfattning. Det jag tänker kanske kan bli en positiv effekt av Dora. Det är ju du och jag, alla har ju en, en, en kontakt hos en bank kanske. Ett bankkort, du har bank-ID. Förhoppningsvis så kanske vi märker att där färre driftstörningar. Sker driftstörningar så kan man åtgärda dem väl snabbare kanske förhoppningsvis. Så jag tror att du som konsument... Kommer nog bara påverkas positivt av att förhoppningsvis att det är mycket, mycket färre incidenter hos de finansiella aktörerna.
0: Det låter ju rätt skönt.
1: Mm. <laughs> Annars är ju ju också drivet av, av lagstiftning men det är ingenting som Dora påverkar specifikt här.
0: Nej, Nej men för det, det, det känns tryggt att veta mm. att det är också är tryggt. Att den datan också är skyddad för att någonstans så märker vi mer och mer. Jag och Carl pratade om det i senaste avsnittet vi hade mm. på podden om alla hackare och sånt mm. som dyker upp och det blir vanligare och vanligare. Data som
1: är det nya guldet. Ja, precis.
0: Mm. Jag brukar kalla kaffe för det svarta guldet men det är ett väldigt förlegat uttryck i dessa tider. Nej men jag tänker att vi, vi brukar ju alltid alltid köra en liten summering av det, och av det vi har pratat om och Dora för mig är, jag tänkte säga redan de grekiska men det blir fel för det kan jag ju så det här kan jag inte så det får väl bli kinesiska kanske eller arabiska men om man skulle summera Dora i, i, i tre eller fyra eller fem korta punkter och vad man kan tänka på som aktörer som påverkas av den här nya lagstiftningen. Vad skulle det vara för något du skulle vilja skicka med till dem?
1: Nej men definitivt sätta sig ner och se vilken riskanalys har man idag? Hur behöver du komplettera den? Vilken typ av nya risker kanske det är du behöver identifiera och hantera i framtiden? Man behöver ju fundera på en IKT strategi. Dora innehåller ju flera krav på olika typer av strategier som behöver antas bland annat kommunikation en kommunikationsstrategi vad, vad ska du göra om det sker en incident, vad ska du säga till dina anställda, vad ska du säga till dina leverantörer, vad ska du säga till dina kunder, hur ska du kommunicera det, det krävs en strategi på, på flera olika områden Se vilka leverantörer man jobbar med. Det var vi inne på. Identifiera dem. Vilka, vilka roller finns i bolaget. Finns det också krav på att identifiera vilka roller och, och resurser. Hur, hur ser resurssättningen ut idag? Vad, vad kanske man behöver komplettera och stötta upp med? Och sen en, en viktig sak att börja med är också att klassificera... Incidenter. För att när DORA väl ska börja tillämpas, då när en incident inträffar, då ska du veta vilken typ av incident har vi att göra med här. Är det här en typ av incident jag behöver rapportera till tillsynsmyndigheten som då är BFI? Behöver jag rapportera den eller, eller hur ska vi hantera just den här incidenten? Så att, och det finns ju, man pratar om tekniska standarder, som... som reglerar hur man klassificerar incidenter och det ska man nog inte heller vänta med utan det bör man påbörja nu.
0: Så det är egentligen bara kavla upp armarna och köra här nu mm. det, det, det låter som det Men
1: detektera kryphålen, mm. steg ett
0: det, det låter som ett riktigt bra tips Kristina, mm. jag tackar så hemskt mycket för att du tog dig tid att sitta ner och prata lite Dora med mig och få mig att förstå det lite själv. mer Tack själv! Och eh, tack för att du ville vara med och eh, till er lyssnare eh, återhöra det helt enkelt
1: Tusen tack!